0: Buongiorno qualche inciampo tecnico qui a Radio Popolare ma andiamo avanti andiamo avanti un saluto da Elena Mordiglia staremo in onda per la prossima ora e mezza senza stacchi pubblicitari e mi hanno mi hanno appena comunicato benissimo quindi metteremo anche tanta bella musica e vi racconteremo che cosa succede in questo fine settimana di gennaio. Times è un titolo di una trasmissione che sia anche un po' un augurio per quest'anno che sta arrivando che comincia insomma lo sapete eh, basta ascoltare Radio Popolare basta guardarsi un po' intorno comincia con qualche difficoltà e noi insomma ci auguriamo di poter continuare a raccontarvi eventi nel fine settimana cose che potete fare luoghi in cui potete recarvi sì, in sicurezza con tutte le precauzioni del caso Ma insomma eh, abbiamo tanta musica che vogliamo ascoltare abbiamo tanti spettacoli che vogliamo vedere ci sono tante cose che vogliamo fare e quindi eh, dai dai speriamo di, di riuscire a farle E allora un piccolo sunto di quest'ora e mezza insieme, oggi andremo a Firenze nella Firenze però degli anni 60 ci andremo in compagnia di un commissario che indaga su efferati delitti, lo faremo con il nostro Luca Crovi, appuntamento che insomma si conferma anche in quest'anno, anche nel 2022 naturalmente con la sua rubrica Giallo Crovi, parleremo poi di libri e di parole con uno scrittore che siederà sulla nostra poltrona, insomma lo ricordo perché è un po' la prima puntata di questo questo nuovo anno, la settimana scorsa abbiamo fatto un po' un best off di, di quelli che erano i contenuti nei mesi passati più delle previsioni su questo eh, nuovo anno oggi si ricomincia con una puntata diciamo un po' eh, standard e allora ritroveremo la nostra poltrona che è quella poltrona con quel luogo virtuale in cui in ogni puntata di Good Times siede una persona diversa che ci racconta il suo libro preferito quindi l'obiettivo è quello di darvi un consiglio di lettura ecco perché il fine settimana può essere anche quello è eh, il tempo eh, liberato è il tempo anche dell'ozio della vacanza quindi del vacuum, del vuoto in cui potete appunto sedervi anche, leggervi un bel libro, andremo in giro per mostre come sempre con la nostra Tiziana Ricci andremo al cinema oggi in particolare per parlare di un film che ehm, ha come tema l'ambiente e i giovani e quindi resteremo poi anche su questo argomento quanto mai eh, attuale anche andando a teatro con il pubblico più giovane perché un altro eh, tema che si eh, conferma, un altro spazio che confermiamo in questa seconda parte dell'anno naturalmente è quello dedicato dello spazio dedicato al pubblico più giovane giovane ai bambini e alle bambine e con particolare attenzione anche magari alle fasce d'età eh, meno coinvolte a volte negli eventi quindi i, i piccolissimi e le piccolissime eh, ma non solo non solo ehm, e, e poi insomma tante altre cose tanta musica l'abbiamo detto tra poco tra pochissimo subito dopo il brano ci sistemeremo invece nelle comode poltroncine di un club eh, un po' notturno un po' insomma per chi c'è stato veramente un posto un po' di altri tempi per ascoltare tromba, sax, organo e batteria prima però un po' di musica
1: Hey hey hey, hey. I never ever get to listen to voices in the
0: La puntata di Good Times comincia all'insegna della grande musica jazz, almeno qui a Milano e visti i tempi, insomma, è una grande notizia. Questa sera in doppia replica alle 20.30 e alle 23 calcheranno il palco del Blue Note di Via Borsieri, appunto qui a Milano, due grandi musicisti jazz, Fabrizio Bosso e Rosario Giuliani che è in collegamento con noi, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, buongiorno a tutti Ciao e buongiorno a te.
0: Ciao, grazie, grazie. Allora, eh per chi conosce il jazz, il sassofono di Rosario Giuliani non ha bisogno di eh, grandi presentazioni. Chi invece non ti conosce, magari non ascolta la musica jazz, però probabilmente ti ha ascoltato senza saperlo anche grazie alla tua presenza nel cinema, di cui poi magari parleremo più avanti e cominciamo però questa chiacchierata presentando il quartetto, la formazione del concerto di questa sera.
2: Stasera con me salirà sul palco appunto Fabrizio Bosso con cui condivido la leadership di questo progetto che si chiama Connection, eh, che fa riferimento appunto a una connessione che ormai ci lega da più di vent'anni, eh, questa collaborazione che si è poi è diventata anche una grande amicizia oltre ad essere una grande collaborazione eh, che ci ha accompagnato nelle nostre carriere, insomma ci siamo praticamente presi quasi per mano, eh, ci siamo accompagnati negli anni e insieme a noi ci appunto Alberto Gurrisi all'organo Hammond e Marco Valeri alla batteria e presentiamo appunto questo cd che è uscito per la Warner Music lo scorso ottobre eh, che si chiama appunto Connection.
0: Che tipo di connessione possiamo aspettarci allora dal, dal vostro incontro?
3: Eh,
2: sicuramente una connessione molto sincera e onesta eh, che non fa riferimento soltanto alla musica ma tanti eh, momenti di vita vissuta perché quando uno poi è in giro a suonare vive la musica ma vive anche la vita e quindi di conseguenza la musica poi trasmette quello che uno vive eh, perché la musica non si ispira con la musica, bensì si ispira dalla vita vissuta e quindi diciamo quello che che noi cerchiamo di trasmettere alle persone le nostre emozioni attraverso le note e quello che è la connessione appunto tra me e Fabrizio e di conseguenza con gli altri musicisti è proprio questo quello di rispecchiare la nostra vita vissuta attraverso le note
0: Senti, parliamo un attimo proprio del del jazz, tu insegni anche anche musica, allora ti volevo chiedere un po', anche per chi magari volesse stasera venirvi ad ascoltare e proprio non conoscesse questo tipo di musica, eh, il jazz ha una brutta fama di essere poco fruibile, di essere poco godibile da chi appunto non lo conosce bene, Eh, è così, è ancora così, è un mito da sfatare, cosa ci puoi dire?
2: Allora, io penso assolutamente che mh, c'è un, un, un po' un luogo comune in, intorno a queste cose. Ehm, il, il senso è che io insegno musica in sé, lo faccio a, al Conservatorio di Brescia da quest'anno, lo faccio al Conservatorio di Santa Cecilia, al St. Louis College of Music, ed è quello che dico sempre ai miei studenti: bisogna stare attenti ehm, dove si casca, e bisogna stare attenti a non cadere nel posto sbagliato. Spesso eh, si ascolta la musica jazz è sonata male spesso si ascolta qualcosa che si pensa che, che sia musica jazz ma invece non lo è quindi secondo me in realtà il jazz fatto bene arriva a tutti e questa è la testimonianza insomma, dei nostri concerti eh, che spesso non sono eh, seguiti soltanto da persone che amano e si, si, si intendono di jazz, bensì ehm, di persone che sono appassionati di jazz, magari di persone che ascoltano soltanto la musica senza sapere di che cosa si tratta, quindi eh, prendono soltanto le emozioni da questi, da questi momenti. E quando, queste cose arrivano alle persone più semplici, è, la nostra, è il nostro obiettivo realizzato eh, perché è, è su quello che noi lavoriamo. Per esempio faccio proprio un esempio, stamattina ho ricevuto un, un, un messaggio da un signore che non conosco da su Instagram e lui mi ha detto che aveva prenotato appunto per il concetto di stasera per lui e suo figlio, io gentilmente ho ringraziato attraverso la mia pagina Instagram e lui mi ha scritto che era lui a ringraziare me perché rendo la sua vita migliore e queste sono le cose in realtà che che ti premiano e che ti fanno star bene perché probabilmente lui è un appassionato di jazz non sarà un esperto di jazz però ecco questo è quello che secondo me bisogna eh, guardare e non penso che la musica jazz sia appunto una musica dura o una musica difficile soltanto per gli appassionati o soltanto per una piccola nicchia da un po' di tempo non lo è più l'importante è farla diciamo la prima responsabilità l'abbiamo, l'abbiamo noi fare in modo che di salire sul palco essere in maniera più... Eh, È importante essere dei grandi professionisti e a far arrivare alle persone la musica migliore che possiamo e soprattutto bisogna stare attenti a non cadere appunto nella trappola di di chiamare jazz tutto ciò che che non è jazz, tutto qua.
0: Senti, eh, lo dico perché eh, appunto ti riguarda, l'abbiamo detto in apertura tu hai lavorato anche eh, alle colonne sonore di, di alcuni importanti film, hai lavorato con Morricone con eh, Trovaioli, con Nicola Piovani eh, il jazz eh, il cinema, scusami, può essere una porta anche d'accesso al jazz, capita quando ci, si ascolta della musica di, di uscire magari dal cinema e di dire beh, dovrei ascoltare un po' più musica jazz perché in effetti eh, insomma, eh, può essere interessante come dici tu quando è suonata bene arriva, qual è il tuo con il cinema?
2: Diciamo quello di cui hai elencato è la prima parte della mia carriera cioè io ho suonato tanto nelle colonne sonore dei film prima di approdare appunto il jazz quindi mi sono portato praticamente dietro questo bagaglio è importante e fondamentale secondo me perché eh, quell'esperienza oltre ad arricchirmi perché ho avuto l'occasione di collaborare tra i più grandi compositori della musica da film italiana eh, eh, avendo delle grandi collaborazioni ho imparato tanto da da come si approccia alla musica, ma soprattutto la cosa che mi ha colpito di più è l'importanza della musica per l'immagine e Viceversa. Eh, quindi, l'importanza dell'immagine per la musica. Eh, ed è un po' riferimento a quello che dicevo prima: no? noi viviamo di, di note, ma mh, le note le eseguiamo e le scriviamo sulla vita vissuta e eh? quindi in quel momento. Noi scriviamo praticamente la colonna sonora della nostra vita e quindi diciamo che quello che rappresenta ogni concerto è esattamente questo: cioè l'immagine della nostra vita vissuta, quindi la la colonna sonora della nostra vita. Quindi quando si sfogliano eh, le pagine dei nostri repertori e quindi di conseguenza delle nostre composizioni, è come se sfogliamo il libro della nostra vita. Quindi diciamo quello che io ho imparato in quel quel momento lì, importante della mia vita, è proprio questo: dell'immagine per la musica e viceversa
0: senti ancora un'ultima domanda facendo ancora un passo indietro tu hai cominciato nella musica ho letto nel corpo della banda nel corpo bandistico della città di Terracina Eh, che ricordo hai di quel quel periodo e poi da lì se tu dovessi dare un consiglio a qualcuno che si vuole avvicinare alla musica insomma anche in quanto docente da dove dove si può partire?
2: avere diciamo un, un, un un primo percorso importante e fondamentale, cioè, io ho avuto la fortuna, a parte il, il corpo bandistico città di Terracina che era appunto una banda importante quando eh, io sono entrato, era una banda che già si muoveva. Mh, a livello nazionale e anche internazionale, facendo i vari gemellaggi, e aveva diciamo, un, un gruppo di persone eh, molto importanti che, che suonavano bene, che era appunto la, lo scheletro no, importante della la base importante della banda. Tra cui c'erano anche dei bravi insegnanti. Quindi, io ho avuto la fortuna di avere appunto dei bravi insegnanti eh, nel, nel, nel mio percorso sin dall'inizio. Quindi, diciamo che quello mi ha dato la possibilità di poter appunto, sviluppare il mio percorso nel miglior modo possibile eh, quindi insomma, quello che secondo me è fondamentale è proprio questo cioè riuscire ad avere dei bravi insegnanti perché altrimenti, altrimenti eh, si rischia di fare un po' di confusione questo è un po' il concetto quindi diciamo che bisogna cercare di avere un, un bravo insegnante questo, a, a prescindere dal da percorso che uno fa eh, che può andare dalla banda in una scuola di musica Ecco comunque insomma farlo in maniera eh, seria sin dall'inizio è fondamentale, anche se uno lo, lo, lo fa eh, non pensando ad essere un professionista, eh, però diciamo che il concetto è importante è farlo in maniera import- in, seria, cioè sin dall'inizio, anche se dov- diventasse poi successivamente un hobby questa è la cosa fondamentale quindi eh, io appunto come dicevo prima insegno e insegno a persone che vogliono fare dei professionisti come ci sono anche persone che lo fanno non dico per oppi però lo fanno in maniera seria però mh, non sarà mai comunque per loro un, un lavoro però insomma lo vedi che lo fanno in maniera seria quindi è quello che io cerco di trasmettere farlo sin dall'inizio in maniera seria non seriosa perché si può diventa triste
0: <ride> e allora Rosario Giuliani insegna anche al conservatorio di Brescia abbiamo detto poco fa che quindi insomma e anche nella nella nostra zona di trasmissione Eh, questa sera Rosario Giuliani sarà con Fabrizio Bosso, Alberto Gurrisi e Marco Valeri al Blue Note qui a Milano in via Borsieri 37 con un doppio spettacolo alle 20.30 e alle 23 con prezzi di biglietti diversi, quello delle 23 costa anche di meno, è veramente accessibile a tutti e tutte quindi eh, il consiglio è assolutamente di andare questa sera Eh, Rosario, che cosa ci ascoltiamo? Ci hai regalato un brano
2: sì, un brano che fa parte di questo disco, un brano che ho scritto io, che si chiama Coffee Shop ed è probabilmente il brano che generalmente noi usiamo per salutare il pubblico prima di andare via dal palco, quindi insomma è il brano che invece vi ho regalato proprio così per avere un po' il senso dell'energia di, di, di questo gruppo e di questa musica, un po' spensierato, e libero da qualsiasi cliché, da qualsiasi ehm, momento di prigione, insomma siamo liberi e cerchiamo di farla arrivare a questa energia in modo molto chiaro al
3: pubblico.
0: Ed è anche il brano che noi usiamo per salutarci tra di noi in attesa dell'appuntamento di questa sera. Grazie ancora a Rosario Giuliani per essere stato con noi grazie.
2: Grazie a te e buona giornata. Grazie ancora
0: Piccolo assaggio di quello che vi aspetterà questa sera al Blue Note, se vorrete partecipare, ho detto che i biglietti sono accessibili, eh, quelli delle 23 costano tra i 18 e i 23 euro, quindi sono accessibili, dipende dal vostro budget, naturalmente quello delle 20 e 30 costa un pochino di più tra i 28 e i 33 euro. E, insomma, eh, Grazie al nostro Rosario Giuliani allora per eh, questa apertura magnifica di Good Times, ci spostiamo a teatro come sempre verso quest'ora con Ira Rubini, ciao Ira. Buongiorno, buongiorno Elena, buongiorno agli ascoltatori e alle ascoltatrici Buongiorno, ce lo lascio un po' in sottofondo questo, questo jazz di Rosario <ride> Giordiani eh, ma insomma che cosa, che cosa ci segnali invece tu per questo inizio anno? Allora, ti
4: segnalo che come un po' tutti quanti gli eventi culturali lo avrete letto, ogni tanto capita di sentirne parlare, ci sono alcuni debutti, alcuni spettacoli che sono saltati, ahimè, eh, perché magari nella compagnia c'era un positivo, oppure fra, beh, è successo alla scala con i balletti, è successo in altre circostanze, in questo senso appunto c'è grande attenzione, quindi si ferma tutto quanto. Però insomma ci sono degli spettacoli che invece in questo weekend saranno in scena. Eh, e allora comincio a ricordarvi che c'è ancora Filippo Timi con il suo Mrs. Fairytale non si torna indietro dalla felicità eh, che appunto è stato uno degli spettacoli che sono durati tutte le feste scherzando Filippo Timi ai nostri microfoni aveva detto proprio per non passare il capodanno da sola Mrs. Fairytale che è il suo personaggio vestito anni 50 la casalinga disperata diciamo così che si è inventato già per un suo precedente spettacolo spettacolo dal titolo favola sarebbe stato con noi per tutte le feste. Invece ricomincia proprio quest'oggi lo spettacolo che avrebbe dovuto debuttare il 5 dei legnanesi, sapete che eh, ogni nuovo anno eh, la compagnia ritorna in scena, ovviamente l'anno scorso hanno dovuto sospendere lo spettacolo, non ci resta che ridere, si intitola e sempre al teatro Repower, quello di Assago per intenderci l'ex teatro della Luna ehm, e, e riprende proprio questo oggi la sua lunga tirata parecchie settimane in scena. In scena al Franco Parenti oltre a Filippo Timi c'è anche un altro classico di Francis Weber che è il rompivalle mh, con eh, Paolo Triestino e Giancarlo Ratti, un piccolo, piccolo meccanismo a orologeria eh, della comicità e anche qui ovviamente uno degli spettacoli che hanno tenuto per, tutta, per tutte le feste, ma um, c'è un, um, un appuntamento che vi segnaliamo particolarmente che è um, al Pacta Salone di Via Udissedini e che è uno spettacolo che eh, vede um, per protagonista um, un, uh, insomma, un, un personaggio importante della nostra uh, cultura. Um, Si tratta di uno degli attori che hanno più lavorato eh, con eh, Scimeli e Sframone, che tra l'altro sono anche loro a loro volta due grandi della nuova drammaturgia del nuovo teatro italiano, e Salvatore Arena. Eh, questa volta arriva con un monologo tutto suo che si chiama Quanto resta della notte e che è appunto in uno spazio che magari potete approfittare per scoprire, quello del Pacta Salone di Violissadini, dove si trovava un tempo il, ehm, il Salone eh, CRT eh, e lo spettacolo è questa sera alle 20.35. Mentre ehm, vi eh, segnaliamo anche mh, che eh, è ancora in corso la l'Alice, Alice in Wonderland con diversi orari di replica perché è rivolta anche soprattutto ai ragazzi alla fabbrica del vapore è un, um, uno spettacolo che è una via di mezzo fra un musical è una esperienza immersiva e allora se in questo weekend cercate un posto dove andare con i ragazzi quello è probabilmente uno eh, dei posti dove recarvi infine eh, l'ultimo appuntamento in data unica proprio domenica sera è eh, Flavio Reglio che ritorna al teatro della cooperativa con eh, la sua conferenza sul cabaret praticamente la storia del cabaret raccontata ovviamente in chiave comica cabaret l'arte ribelle al teatro della cooperativa di via Ermada
0: e allora tante cose, tutto il resto del teatro lo troviamo lunedì sera al suggeritore, giusto? Lunedì sera torni so, al suggeritore regolare.
4: Night Live, eh, come ormai eh, è stato ribattezzato perché appunto andando sì. la sera è un po' cambiato lo stile, eh, ci saranno come sempre degli ospiti dal vivo sia per parlare del loro lavoro e dei loro imminenti spettacoli sia per suonare.
0: Grazie, grazie Rubini. A risentirci a presto. A risentirci, un abbraccio, grazie, grazie alla nostra Ira Rubini che ci conduce come sempre tra le strade del teatro. Allora, 331 62 per sms e telegram. Diretta Popolare network.it per le vostre mail. Ci chiedete se siamo in diretta, come no? Certo, siamo in diretta dallo studio eh, 2 di eh, Via Ollearro. E ci scrive, eh, non so se è in diretta qualcuno che si firma G. Ma lo spettacolo Legnanesi è sospeso. Mi spiace per Ira. Adesso andiamo a, andiamo a verificare. Se fosse così spiace anche a me, spiace anche a Max che ci scrive che il suo consiglio è appunto di andare a ridere con i legnanesi questo fine settimana e di cominciare appunto il nuovo anno eh, così, Beh, sper- speriamo di no, adesso lo andiamo comunque a verificare, tra pochissimo invece andiamo a parlarvi di uno spettacolo per il pubblico più giovane che ha come tema il eh, riciclo.
5: Christmas Day You said it's time for me to go my way I asked him why you want to say that for He just packed my bag and put me out the door Now the snow is falling through the pine You used to tell me that your home was mine At first I was sad, and then I was blue, and now I'm so mad, I don't know what I might do, you made me a me. Better hope that I don't catch up with you And if you see my shadows through the pine babe, it's too late
0: anche a me purtroppo mi risultano saltati gli spettacoli della compagnia dei legnanesi di questo fine settimana e però arrivano messaggi contrastanti continuate a scrivere al 301 6214013 per comporre insieme a me questa puntata di Good Times tra eventi annullati eventi invece che resistono insomma eventi anche che torneranno che sono annullati ma torneranno ci chiedete anche il titolo del primo brano Celeste Changing for the Better un brano del 2019 17, allora andiamo avanti andiamo a parlare appunto eh, del pubblico più giovane lo facciamo sempre intorno a quest'ora e, e c'è una frase da cui io partirei per la chiacchierata con il nostro prossimo ospite una frase di Andrea Zanzotto che eh, scrisse devo lasciare un biglietto a mio nipote la richiesta di perdono per non avergli lasciato un mondo migliore di quello che è e allora oggi forse possiamo dire a ah, tutti i nonni le nonne gli zii e le zie all'ascolto di non lasciare biglietti ai propri nipoti ma di portarli a teatro in 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 particolare domani al Teatro Martinita alle 11.30 c'è andrà in scena uno spettacolo dal titolo Riciclare è una magia della compagnia Fantastic Team di cui noi abbiamo al telefono in collegamento con noi Stefano che è uno degli autori e responsabile della produzione. Ciao Stefano, benvenuto.
6: Ciao, carissima, grazie, grazie dello spazio che date al teatro. Grazie eh, molte. È un piacere,
0: è un piacere. Allora, lo spettacolo di domani è di e con Mirko Cattaneo e Valentina eh, Grancini, la compagnia appunto Fantastic Team. Partiamo dalla compagnia, chi siete che cosa fate?
6: Sì, allora, noi abbiamo cominciato a lavorare nell'ottano 99 Proprio con un'idea di mixare delle esperienze nostre, io sono un prestigiatore innanzitutto e quindi il fatto di usare la magia unita alla manipolazione dei pupazzi stile Muppet, perché io ero sempre stato da piccolo un fanatico del Muppet Show, e unirli per spiegare delle cose. In pratica noi facciamo quello che si chiama edutainment, cioè mettiamo insieme eh, l'intrattenimento ma a scopo educativo quindi non siamo noiosi, spieghiamo le cose in maniera molto divertente e alla fine però spieghiamo dei concetti dei concetti importanti eh, molti in tema ambientale per esempio questo lavoro riciclare una magia lo facciamo da più di vent'anni. figurati che io quando abbiamo iniziato pensavo vabbè fra due o tre anni ti dico intorno al 2000 non servirà più a spiegare a nessuno cosa, come si fa la raccolta differenziata perché lo sapranno tutti e invece guarda siamo ancora qua e quindi si vede che questo argomento interessa, tutto è nato da un'idea essendo un mago che le cose le facciamo trasformare come maghi e quindi il concetto è analogo alla alla raccolta differenziata se buttiamo via la carta, la carta rinasce e diventa nuova carta è un po' una magia insomma questo è il concetto dello spettacolo ci rivolgiamo come stile direttamente al pubblico dei bambini fra i 4 e i 11 anni ma interloquendo con loro cioè è uno spettacolo dove abbattiamo la parete e parliamo direttamente ai bambini che danno risposte di gruppo, che intervengono sulla scena eh, facendo anche loro delle magie o trasformandosi in personaggi eh, che faranno delle cose. e e poi ci sono questi pupazzi che sono un po' magici anche loro per esempio eh, domani mattina ci sarà un libro che parla ci sarà una lavagna che viene disegnata proprio e poi dopo essere stata disegnata si mette a parlare quindi diciamo che con questo stile agganciamo il pubblico dei bambini che comunque eh, ha bisogno di ritmo per essere agganciato e, e non distrarsi perché ha in sé ormai purtroppo i ritmi del insomma della tastiera e dello smartphone e tante cose che succedono in tanti secondi immediatamente e facendo così siamo riusciti in tutti questi anni a creare una serie di spettacoli con questi temi molti temi ambientali come ti dicevo infatti noi facciamo anche uno spettacolo sull'energia che si chiama Energy Show, uno sull'acqua che si chiama Mr. H2O E e di recente sempre i Martinite che ci hanno ospitato in questo periodo, eh, alla Befana abbiamo fatto uno spettacolo secondo me molto carino che si chiama La magia dei libri in cui spieghiamo che leggere un libro produce una magia insomma, questo è il nostro stile.
0: Senti c'è uno spettacolo, eh, te lo chiedo perché sono troppo curioso dato che hai accennato un po' tu al fatto che dal 99 che vi occupate eh, di temi educativi, in particolare che questo eh, sul riciclare vi segue da vent'anni. ti volevo chiedere se c'è uno spettacolo che avete potuto archiviare e uno spettacolo invece su cui vorreste cominciare a lavorare, che secondo voi è un, un tema che insomma, in questo momento magari è d'attualità, che magari avete eh, pensato anche con il vostro giovane pubblico.
6: Sì, guarda, allora noi abbiamo archiviato un lavoro che tra l'altro ci piaceva tantissimo e che non, non è detto che ritiriamo fuori sul Natale era molto molto carino e parlava di positività di atteggiamento positivo e poi era molto difficile come sai è eh, difficile fare teatro è difficile farlo poco, poche volte all'anno e quindi il Natale era molto carino l'abbiamo abbandonato invece un progetto che è sempre lì per continuare o per rinascere o per essere prodotto riguarda l'alimentazione Eh, Abbiamo eh, messo giù delle idee, abbiamo tante cose da dire anche con la magia eh, proprio sul tema dell'alimentazione della piramide alimentare credo che sia un problema più che un problema insomma un argomento da trattare, da trattare molto perché come tante cose che succedono anche l'alimentazione nei piccoli diventa ogni giorno sempre più un problema e quindi noi lo affrontiamo molto leggermente, molto leggermente ma anche molto direttamente, cioè non raccontiamo fiabe, non facciamo allegorie ma attraverso la magia diciamo proprio delle cose, per esempio se hai mangiato un sacco e usi la pozione e fa sparire tutto, eh, però va usato nella maniera giusta e quindi le cose si vedono e quando si vedono con la magia diventa uno spot incredibile una cosa che rimane in mente infatti per esempio domani su Riciclare noi alla fine facciamo cantare tutti il rap del riciclaggio che è molto divertente e i bambini spesso anche le maestre perché noi andiamo soprattutto nelle scuole poi ci chiedono il brano perché lo vogliono continuare a far cantare in classe e quindi insomma questo è un po' il nostro approccio e poi se sei curiosa vieni domani
0: ma come no, come no, sono curiosa mi mi manca una creatura di qualità da accompagnare ma insomma posso posso chiedere in giro
6: prendila (ride) prendila in prestito
0: posso farlo, posso farlo Eh, eh, temi molto interessanti hai detto l'alimentazione Insomma, al giorno d'oggi è sempre più chiaro anche come l'alimentazione abbia a che fare con l'ambiente, dal consumo di carne al consumo di suolo. Eh, insomma, sono, sono temi che sono molto interessanti e che sono sicura anche che in qualche modo agganciano eh, l'interesse di un pubblico, appunto, così giovane, più o meno età compresa. Abbiamo detto almeno lo spettacolo di domani tra i 4 e gli 11 anni, quindi anche insomma, persone un po' diverse perché a 4 anni e 11 anni si sì, è persone molto diverse. Sì,
6: sì, 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 è vero. Infatti, allora, eh, per il nostro stile, noi stiamo sull'infanzia quindi i bambini di 4, 5, 6, 7 anni eh, forse la godono di più ancora però eh, devo dire che anche i ragazzi un po' più grandi fra i 9 e 10 anni apprezzano di più magari la parte della magia che comunque resta un mistero interessante e della parte musicale, di ballo, di canzone quindi siamo un po' fra virgolette furbi e riusciamo a, ad agganciare un po' questa fascia di età e spesso si divertono anche gli accompagnatori adulti che comunque non trovano una fiaba o una cosa molto molto leggera per bambini e basta però godono anche di alcuni aspetti diciamo spettacolari perché noi usiamo anche gli spari di carta le bolle di sapone le nevicate, cioè delle cose dei palloni giganti che scendono fra il pubblico insomma tutte queste tecniche anche di pura animazione che riescono a intrattenere anche un po' più di fasce di età un po' più miste insomma
0: e allora qualcuno sì. ci chiede quanto costa il biglietto, non so se tu lo sai, io lo sto guardando in questi istanti. Sì, quindi...
6: allora mi sembra proprio che eh, sia, non so con le prevendite, però in, in teatro eh, dovrebbe essere 10 euro per i piccoli e 12 euro per gli adulti.
0: Perfetto, tutto tutto chiaro, il teatro appunto l'abbiamo detto è il teatro Martinite in via Riccardo Piccheri 58 e grazie, grazie allora, grazie mille a Stefano che appunto l'abbiamo detto è uno degli autori e responsabile della produzione degli spettacoli di Fantastic Team, grazie per essere stato con noi Stefano, a domani allora.
6: Grazie mille, un abbraccione. Grazie, un abbraccione. Grazie
0: domani, domani mattina alle 11.30 al Teatro Martinique va in appunto. Questo spettacolo, Riciclare, è una magia. Tra pochissimo invece noi andiamo a occuparci di arte. accompagna verso il momento delle arti visive e oggi vi ricordiamo le mostre che si possono visitare ancora in questi giorni a Milano e in altre città prima che cominci un po' quella che è la nuova stagione espositiva. Ci colleghiamo in diretta con la nostra Tiziana Ricci. Ciao Titti. Ciao, giusto Elena, hai
7: detto bene. Infatti poi nei prossimi giorni ci presenteranno le nuove idee, i nuovi anche perché ricordiamoci che abbiamo un nuovo assessore alla cultura quindi Eh eh, forse ci ci mette qualcosa di nuovo però eh, ci sono delle mostre che vale la pena di non perdere allora io faccio come si dice a volo (ride) d'uccello cominciamo con Palazzo Reale dove vi ricordo c'è una mostra eh, molto bella curata bene, realismo magico, sono gli artisti che si opposero all'estetica fascista, È una mostra molto interessante e c'è tempo fino a fine febbraio, Quindi, sempre a Palazzo Reale, poi vi ricordo c'è Monet fino a fine gennaio, sono le opere dal Musée Marmoutaine Monet di Parigi e la collezione donata dal figlio ecco diciamo che non c'è il meglio del padre dell'impressionismo però è sempre un grande insomma ci sono alcuni eh, capolavori poi eh, spostandoci al Museo del Novecento, ehm, l'Arendari ospita una bellissima mostra, ecco, ogni tanto insomma, quando bisogna dirlo bisogna dirlo, questa è una bella mostra fatta su Fironi e curata da una bravissima storica e curatrice Elena Pontigia. E' è un'occasione perché su Sironi, eh, siccome è stato un po' penalizzato per il fatto che lui aveva aderito al fascismo, quindi nel dopoguerra guerra l'hanno, l'hanno un po' trascurato anche i critici, questa è una mostra che gli rende giustizia perché comunque lui era un bravissimo artista. Poi da non perdere fino al 16 di gennaio il rinascimento di Bergamo e Brescia in sala Lessi a Palazzo Marino, eh, in Piazza Scala, magari fate un po' di coda perché l'ingresso è libero, è una delle, delle idee, eh, diciamo delle, mh, delle offerte del comune ai cittadini gratuitamente, sono opere di Lotto, Moretto, Savoldo, Moroni, prima classe insomma, mm-hmm. poi al PAC vi ricordo l'artista cubana e dissidente Tania Brughera di cui abbiamo parlato tantissimo e solo oggi e domani e mm, c'è tempo vedere una mostra che consiglio tantissimo soprattutto ai ragazzi TV boy, al Mudek, con le sue opere ironiche graffianti vi ricordo il bacio tra Salvini e Di Maio per esempio no? e lì l'ingresso è libero per cui vi vedete una bella mostra senza spendere invece costa tanto andarsi a vedere eh, Banksy alla Galleria dei Mosaici in stazione centrale costa ben 16 euro pensate. Poi ci sono tante opere che sono la riproduzione delle sue, quindi vabbè, vedete voi. Bella e curiosa la mostra fotografica di Sandro Miller alle stelline. Lui si è divertito a travestire il suo amico plastico John Malkovich nelle nelle più note icone della fotografia. Poi mi sposterai in altre città, per esempio a Brescia dove vi raccomando caldamente la mostra dell'artista dissidente Badiou Kao, il Banxi cinese, eh, al Museo Santa Giulia. Pensate che il consolato cinese ha cercato in tutti i modi di impedirla facendo pressione sul comune, sulla Fondazione Brescia Musei e tutti i suoi manifesti nei giorni scorsi sono stati vandalizzati, ma la forza espressiva della sua arte resiste e denuncia l'oppressione della dittatura, mostra bellissima. E Infine a Pavia, al Castello Visconteo, c'è una collettiva intitolata Marginaglia, sono le forme della libertà. Tra gli artisti il grande Aldo Mondino, Carol Rama, Yayoi Kusama, sono artisti liberi che non si sono mai eh, conformati alle mode, alle tendenze, hanno scelto la libertà e quindi a volte anche la marginalità. La curata Valerio Deo che è curatore e docente di estetica e e io l'ho intervistato.
0: E allora ci andiamo ad ascoltare subito la tua intervista cara Tiziana Ricci. L'appuntamento con te è un po' più tardi alle 5.30 con i tuoi girasoli. Grazie. Ciao e buon weekend a tutti. Grazie anche a te. Ciao Titti.
8: L'idea è fondamentalmente quella di rendere la marginalità un punto di vista privilegiato. E nel senso che la marginalità viene... Eh, come dire, viene raccontata attraverso dei grandi protagonisti dell'arte, ma anche attraverso degli artisti nuovi, giovani, eh, artisti non mainstream, artisti che hanno scelto un loro punto di vista, artisti che hanno anche fatto diventare, anche se solo in un periodo della propria vita, no? come Aldo Mondino. O uh, come Mattia Moreni ha fatto diventare uh, l'essere marginali una, una forza, un punto, un punto di vista vincente. E, ecco, ma lei mi anche... pare che
9: sottolinea anche il fatto che, comunque, è una scelta non è una cosa subita. No, no cioè, ma assolutamente, quella di Carlo Rama, sicuramente, perché eh, anzi, esatto. forse proprio anche questa sua eh, capacità di eh, di esprimersi come voleva che l'ha portata anche incontro alla censura no con i suoi acquarelli esatto. eh. quindi una scelta sì. proprio
8: è una scelta una scelta di essere controcorrente poi per le donne sicuramente delle donne come dire, del novecento come caro rama eh, fare l'artista era veramente una sfida gigantesca quindi Bisognava superare delle montagne e la scelta di fare quello che si voleva anche in modo libero e provocatorio era una scelta radicale, quindi diciamo la mostra è anche un premio alla radicalità, eh, non all'arte così insomma da NFT, cioè non, non un'arte insomma fondamentalmente legata a dinamiche di mercato ma l'arte legata a dinamiche psichiche, alla spiritualità e anche alla voglia di fare arte, di essere artisti da parte di questi protagonisti dell'arte.
9: Sì, perché anche Mondino, per esempio, eh, pur essendo messo diciamo, nella corrente dell'arte povera, però eh, aveva mh, la capacità di, di, di usare questi materiali, di fare delle cose mh, completamente originali e fuori, ah, non so, anche sculture con le caramelle, per dire, col cioccolato. Esatto. No? Cioè, una cosa sì, impensabile Aldo... all'epoca.
8: Assolutamente, ma infatti proprio Aldo Mondino che per me è stato anche un grande amico ehm, perché abbiamo fatto tante cose importanti insieme, anche l'ultima esposizione, ehm, per me è veramente il caso più classico perché ehm, proprio il suo spirito indipendente anarchico alla fine ha ha motivato Celant a non metterlo dentro il gruppo della povera, anche se lui ci stava… Molto ovviamente più a pennello di, di, di altri Insomma penso ad un altro personaggio che ammiro molto come Gianni Piacentino eh. Però il problema è, come dire, è che sono dei cavalli eh, che sono abituati ad andare a brille sciolte Non sono, non sono stati mai degli artisti irregimentabili Questo è sì. il discorso
9: Né mode né eh. correnti Ma lei perché ha scelto la serie dei King? Che poi sono i re, no? Di
8: eh, per, intanto perché è la serie è meno conosciuta dei King, la, quella dei King rispetto a, so, ai Dervisci, uh-huh. ma poi perché la serie dei King lui non l'ha mai venduta, è sempre stata sua, cioè, è sempre stato un pezzo della sua storia artistica, oltre che come dire, una sequenza straordinaria. E perché poi i King sono degli autoritratti, quindi come dire, è l'artista che si mette a nudo e che documenta il proprio disagio, la propria, la propria insofferenza e anche la propria ricerca. Perché i King sono molto importanti, perché lui, dopo un periodo di arte concettuale molto importante, perché ha lavorato con tutte le grandi gallerie italiane, voglio dire, certo. Christian Stein, da Christian Steinem, Marconi, cioè tutti i grandi, Persano, cioè tutti i grandi. Lui a un certo punto capisce che lui è un pittore, che lui pitta, dipinge. E quindi i King sono un momento autoriflessivo, dopodiché parte un altro Aldo Mondino. Insomma.
0: Grazie, grazie alla nostra Tiziana Ricci per questa intervista a Valerio Deo, che appunto è il curatore della mostra che troviamo ai musei civici di Pavia, mostra ingresso libero appunto dal titolo Marginali a un po' di musica e poi andiamo a parlare di libri gialli. Don Alabama Shakes um, Good Times, e vi portiamo adesso, ve l'abbiamo detto in apertura, ve l'abbiamo promesso. Quindi, che lo vogliate o no, vi portiamo nella Firenze degli anni 60 con, in compagnia di un, un commissario, ma io non vi dico di più: ma a introdurre la rubrica del nostro Luca Crovi c'è la solita sigla.
10: Il commissario Franco Bordelli è un personaggio che è entrato nel cuore dei lettori romanzo dopo romanzo grazie al talento narrativo del suo creatore Marco Vichi. E Bordelli è un uomo che ha vissuto la guerra al fronte, Terribili mesi dell'occupazione tedesca, i bombardamenti alleati, il mercato nero, le torture a Villa Triste, ma anche il dopoguerra fiorentino e la grande alluvione del 1967. Non è mai stato un santo e amato da sempre frequentare più i delinquenti che i poliziotti. Cena spesso con ladri e prostitute per i quali ha più rispetto che per la gente apparentemente per bene. Per illuminare alcuni momenti del passato di Mordelli, Marco Vichi ha deciso di raccogliere in un'antologia dal titolo La Casa di Tolleranza tre storie singolari del suo commissario. La prima porta lo stesso titolo della raccolta ed è ambientata nel 1949, nel periodo in cui finita la guerra, il giovane poliziotto sta ancora cercando casa ed è costretto a fare retate nei casini di Firenze, su richiesta del questore Rossano, che due o tre volte l'anno ordinava di irrompere nelle case di tolleranza per un controllo alla ricerca di reati di ogni genere, dai più banali, come l'alcol di produzione clandestina, le sigarette di contrabbando, fino ai più gravi, come la ricettazione, la droga o la minorità delle prostitute, che a volte erano ragazzine scappate di casa. Il questore imbastisce queste retate nella speranza di un colpaccio, come trovare un ricercato o delle armi nascoste, ma per, bordello, ma per bordelli sono sortite inutili dove preferisce di solito mettersi a fumare con le ragazze e bersi un rosolio in tranquillità, rispettando la loro riservatezza. E così, in una vecchia palazzina Maleodorante fa amicizia con una prostituta, che è la più bella e dolce delle ragazze che lavorano per Madame Fedora. Si tratta di Rosa, con la quale si apre un lungo rapporto di comprensione e stima reciproca che durerà poi tutta la vita. E se la donna si rifiuterà di fargli un maglione Bordelli però non potrà evitare di mettersi a indagare per lei su un tipo particolarmente sospetto. Nel secondo racconto di questa antologia, che si intitola Morto due volte, il commissario investiga sulla doppia sepoltura di Antonio Samsa, il cui nome gli appare su una lapide passeggiando per il cimitero delle Porte Sante. Nell'ultima storia, invece, intitolata Natale di guerra, ci troviamo nel 1943, in Abruzzo alle pendici della montagna, sulla cui sommità si trovava Torricella-Peligna, quando il fronte era incagliato lungo la linea Gustav, qualche settimana dopo l'8 settembre, quando la marina militare aveva cominciato a reclutare sulle navi i volontari per ricostruire il reggimento San Marco, che durante la campagna d'Africa si era coperto di gloria difendendo Tobruk. Erano tornati in pochi da quella tragica avventura, ma adesso per cacciare i tedeschi dall'Italia c'era di nuovo bisogno di un corpo speciale, capace di facilitare l'avanzata degli alleati. Così Franco Bordelli non aveva esitato nemmeno un secondo ad accettare la proposta. E si trova in questo momento a scambiarsi storie ed emozioni con alcuni suoi comminitoni, tra i quali troviamo anche lo scrittore Curzio Maraparte, che confesserà agli altri di essere inorridito dalla bassezza che può raggiungere l'uomo così come ammirato dal sublime che ogni tanto sa esprimere. Ma quando si mette a scrivere è la bassezza che gli preme raccontare. I soldati trascorreranno la notte della vigilia tutti insieme e nelle loro storie vengono evocate vecchiette dal cuore d'oro che nascondono incredibili misteri, ma anche bambini dispettosi che niente nessuno può fermare. Favole nere che di certo non augurano la buona notte agli uomini al fronte, ma li mettono però a confronto con le loro emozioni. Emozioni forti che proverete anche voi leggendo l'antologia La casa di tolleranza di Marco Vichi edita da Guanda.
11: Oh, you gotta go, 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 go. I wanted you to know, no, no, no. You're always on my mind. You're always on my mind. If something were to happen, my dear, I would.
0: 12,35 anzi 12,36 tra una manciata di secondi Elena Mordiglia, i microfoni di Good Times la trasmissione di Radio Popolare che si occupa e si preoccupa per il vostro fine settimana segnalandovi attraverso la selezione di un po' tutta la redazione culturale di Radio Popolare quanto c'è di meglio da fare. Allora poco fa abbiamo parlato di ambiente, l'abbiamo fatto parlando di uno spettacolo per bambini e bambine, e si occupa mh, appunto sul riciclo e sull'ambiente e non so se vi ricordate qualcuno diceva eh, che avere la terra e non rovinarla è la più bella forma d'arte che si possa desiderare allora rimaniamo su questo tema cambiando però appunto la forma d'arte andiamo a parlare eh, di cinema eh, con un film che parla appunto però eh, di ambiente io non l'ho visto ma credo credo che il tema sia questo lo chiediamo alla nostra Barbara Sorrentini ciao Barbara
12: Ciao, buongiorno Elena, buon anno e buon anno anche che te, Anche a te, anche a te. Allora sì, si ritorna al cinema finché si riesce, vabbè, lascio perdere i vari preamboli perché sappiamo che insomma, se si vuole andare al cinema non si va con la mascherina, e, e però si può ancora andare. Tra i tanti film usciti che erano già in programma, tra l'altro all'inizio di quest'anno, di alcuni abbiamo già parlato, di altri parleremo, volevo segnalarne uno che è veramente molto leggero e divertente nel raccontare appunto una, un dramma vero come quello ambientale e credo che molti di noi ascolt- ascoltatori e ascoltatrici anche soltanto andando in montagna si siano resi conto proprio del disastro visto il caldo che ha fatto visto insomma vabbè è, è, è inutile negarlo no? No, no, e no? aspetta che sto passando in una strada in mezzo a un po' di gente risposto <ride> allora Ricominciamo, il film si chiama La Crociata, il regista è Louis Garrelle, Louis Garrelle che visto in tantissimi film, il figlio di Philippe Garrelle, regista della, eh, un po' post Nouvelle Vague francese, eh, molto politicizzato, molto impegnato, il figlio invece raccoglie sicuramente quell'eredità eh, aggiungendo molta ironia, prendendosi molto meno sul serio ma centrando l'obiettivo. Eh, tutto accade in una casa all'inizio, una famiglia, lui e la sua compagna, che poi è Letizia Castassia nella vita che nel film. È un ragazzino, tredicenne più o meno, che a un certo punto rivela. Non spoilerò nulla perché è proprio l'inizio del film, ma comunque rivela di aver venduto delle cose e qui accade già un inizio veramente esilarante ma terribile perché è impossibile non identificarsi in una situazione del genere. E dopodiché si capisce che tutto questo però è stato fatto con uno scopo, ossia quello di ehm, tentare di salvare il pianeta, quindi un gruppo di ragazzini e ragazzine in Francia che si sono unite ad altri ragazzi anche di origine africana perché poi... Tutto questo era fatto in Africa, andare nel deserto e eh, risolvere una problematica, adesso anche qui non voglio spiegare cos'è, di fatto ci sono delle basi eh, vere rispetto a quello che loro vogliono fare. Eh, probabilmente sarà impossibile da realizzare però tutto il film è giocato intorno a questa missione che parte da una famiglia tante famiglie borghesi parigine eh, che poi si trovano con dei ragazzini con dei figli e figlie molto motivati eh, nel cambiare le cose
0: E allora questo è il consiglio per questo fine settimana della nostra Barbara Sorrentini e e senti naturalmente con te anche con te l'appuntamento invece infrasettimanale nella nuova fascia dalle 21 alle 22 il giovedì sera con Chassis. Sì, giovedì sera con Shafi e poi
12: naturalmente in altri spazi come Cult, sì, certo. eh, GR, Seconda pagina, insomma credo che chi è stato all'ascolto in questi giorni abbia sentito eh, vari momenti. Eh, per chiudere sul film che dicevo di Lui di Garrei, l'invito per chi è, 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 è sull'account Instagram ad andare a seguire nell'Instagram di Dandi Moretti, c'è il suo video che ha fatto comunque già il giro del web e dei social, in cui lui in italiano... Spiega che non riesce ad andare alla presentazione del film Che ne aveva fatto Nanni Moretti nel suo cinema Il hacker fa eh, con, con un italiano veramente molto forbito E si addentra un po' in quello che può essere eh, Che è questo film Alla lontana ma ci si addentra
0: Grazie, grazie Barbara Sorrentini Un abbraccio
12: Ciao a te Ciao, 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 ciao
0: presto, ciao e io vi segnalo anche perché stiamo parlando di cinema, stiamo parlando di ambiente è un film che è passato nel cinema che però è rimasto un po' poco perché insomma come al solito le logiche insomma delle piattaforme eccetera quindi si può vedere su piattaforme se avete piattaforme ma se vi piace andare al cinema io questo film assolutamente eh, credo che debba essere visto al cinema questa sera alle 21.30 al Cinemino eh, Danno Don't Look Up che è un film ehm, boh, veramente molto divertente credo anche intelligente che parla ehm, non solo di ambiente di ambiente di politica insomma, di, di tante cose è un, un filmone hollywoodiano ma ehm, credo valga la pena vederlo
13: I've got so much to say and yet close
0: il 2018 eh, quando ospitavo in questo studio con grande gioia l'autore di un libro che allora era appena uscito che si intitola Resto qui edito da Inaudi, lui è Marco Balzano che sedeva qui accanto a me è successo di tutto Marco una una pandemia, la vita che scorre, tante cose e insomma ci ci tocca eh, risentirci ma a distanza insomma appena passato tutto ti riaspetto qua
14: sì, sicuramente torno presto, dopo, dopo quest'ultimo inverno, secondo me, pur essendo un pessimista di natura, vedrai <ride> che l'abbraccio sarà più facile.
0: Evviva, evviva, allora diamo il benvenuto a Marco Balzano, è scrittore, eh, ma anche insegnante, anche autore di un podcast di cui parleremo eh, dopo, di un, di un saggio sulle parole, altra cosa di cui ti vorrò chiedere eh, tra poco, Marco Balzano, il primo autore, la prima persona del 2022, a sedere sulla nostra poltrona poltrona lo ricordiamo ancora una volta per eh, i distratti e le distratte poltrona su cui in ogni puntata di Good Times facciamo sedere una persona diversa che ci racconta il libro del cuore eh, e allora Marco poi chiacchieriamo ma partiamo da qui, partiamo dal libro che hai scelto di raccontarci
14: sì, partiamo quindi da Furore di John Steinbeck che è il libro, eh, Shasha diceva che ogni scrittore ha sul comodino il libro della rilettura, cioè quel libro che non ha mai finito di parlarci fino in fondo e che evidentemente prima di cedere al sonno ci ritorniamo costantemente perché ci parla, per me è senz'altro furore di Steinbeck, non solo perché eh, diciamo così, lo, lo sento convergente con, una mia, con un mio mondo narrativo a livello tematico che è quello della migrazione, del lavoro e della dimensione del viaggio, ma perché il capolavoro assoluto, fu un caso deflagrante per critica e pubblico eh, sin dall'anno in cui uscì, è evidente che eh, il Nobel a Steinbeck ha eh, fu avuto una grande parte in tutto questo. È un romanzo che mette al centro non solo mh, i, i temi che così di corsa eh, ricordato, ma anche eh, è un libro su, sui diritti. Sull'opposizione all'ingiustizia che alcune volte sa farsi ingiusta ed è un libro straordinario perché racconta di una famiglia e attraverso l'umanità di questa dimensione familiare, il cui cardine, la cui spina dorsale è questo personaggio femminile fantastico che è la madre che tutti chiamano Ma, compreso Tom Jodd, il protagonista ora presente ora assente del libro, che riesce a mantenere il bene anche quando il male, la miseria, la spinta continua ad andare verso una speranza fino all'ultimo prevaricano le sorti di questa famiglia e fino all'ultima pagina con questo finale che io giudico il più grande finale della letteratura, la madre è una figura generativa che spinge a dare altruismo e nutrimento anche nella miseria a chi ne ha più bisogno
0: allora una grande lettura una grande rilettura per coloro che l'hanno già incontrato furore di Steinbeck Eh, senti Marco tu sei oltre a scrittore abbiamo citato il resto qui del 2018 nel 2021 è uscito invece sempre per Einaudi quando tornerò tu sei anche eh, insegnante allora io ti volevo chiedere volevo approfittarne approfitto subito per chiederti che cosa significano i libri per i tuoi studenti io mi ricordo che quando ero piccola io le le, le persone ci dicevano gli insegnanti i genitori così eh, che, che se si voleva parlare bene, si voleva pensare bene occorreva leggere è ancora così dal dal tuo punto di vista dal tuo punto di vista di osservazione di insegnante allora
14: sì, da una parte è senz'altro così e credo che al di là delle opinioni che avevi ricevuto tu e e di quelle che ho ricevuto io sia oggettivamente così perché i libri nel, nel migliore dei casi sono una selezione di storie fatte è composta con una selezione di parole che dovrebbero essere quelle Più pensate, più meditate, più inanellate con cura, e quindi sicuramente sono una fonte oggettiva di di lingua e di pensiero a cui attingere. Probabilmente quello che noi trascuriamo nelle presunte motivazioni alla lettura, ma anche proprio secondo me, nell'accostamento alla lingua, è di ricordare che le parole non, non servono tanto per indicare un oggetto. Voglio dire che se io fossi sì, un paese straniero di cui non conosco minimamente la lingua, è difficile che io muoia di sete perché non so dire acqua, in qualche modo me la cavo, vero, la vera questione è che una parola serve per avere l'idea della cosa che indica, è solo nel momento in cui io ho la parola che posso avere il pensiero di quella parola e quindi poterci ragionare sopra, sia in maniera concreta che metaforica, quindi quello che ci dovrebbe spingere a conoscere parole è l'idea che le parole corrispondono a dei pensieri che se noi non abbiamo parole, non abbiamo pensieri e se non abbiamo pensieri siamo più facilmente manovrabili.
0: È è molto interessante quello che mi chiedo è se i giovani oggi, se gli studenti a cui tu insegni eh, la vedono così, leggono, che cosa leggono e che cosa riesci a consigliarli di leggere magari? Secondo me
14: mh, cioè una, un, si è sviluppata una sorta di retorica che probabilmente è sempre esistita da una generazione all'altra sul fatto che la, l'ultima generazione legge di meno, senza voler trascurare l, il numero assolutamente maggiore di stimoli esterni che i ragazzi di oggi hanno rispetto anche solo a, a chi ha la metà, io 43 anni e, o addirittura quelli più grandi di me però è vero anche che Dietro un giovane che non legge generalmente c'è un adulto che non legge o che non sa comunicare l'importanza, l'importanza la, più che l'importanza mh, direi la bellezza di leggere, quindi mh, io sposterei la questione su quanto noi adulti, noi insegnanti, noi genitori siamo in effetti capaci di rendere ancora tra le milioni di cose che possono fare questo atto un atto incuriosente, ricco di senso e che può calamitare attenzione. Quando non riusciamo a far passare, a incuriosire, i ragazzi leggono, mm, i miei studenti leggono, qualcuno evidentemente non legge, qualcuno mi, mi, mi fregherà andandosi a leggere solo il riassunto su Wikipedia, ma la maggior parte una volta che passa questo messaggio e che si passa anche, non bisogna avere paura di dirlo anche attraverso l'obbligo l'obbligo di farli leggere noi non non sempre nella vita capiamo in presa diretta il senso di fare una cosa non si può pretendere che un ragazzo di 14 anni trovi più senso nell'imparare rosa rosa alle tre del pomeriggio che andare in campetto a giocare a pallone ci sono delle cose per cui bisogna Forzare, vincolare in modo che poi se ne colga il senso nel futuro, per imparare ci vuole anche fiducia. Ecco, mi preoccupo, voglio dire, per chiudere, mi preoccupano di più gli adulti dei giovani, perché la maggior parte degli adulti che dice che un giovane non legge generalmente è un adulto che non legge.
0: Io leggo, lo giuro.
14: (ride) Sì, sì, ma infatti evidentemente non era era per te. E poi secondo me se posso posso aggiungere un'altra cosa. Io faccio lo scrittore e e ci vivo di libri da leggere prima di tutto e da scrivere. È l'unica cosa che mi dispiace di scrivere è che mi toglie tempo alla lettura. Però... Vorrei anche uscire dallo snobismo involontario e inconsapevole che leggere sia la prima o a tratti l'unica attività che fa accedere a uno status culturale. A me non preoccupa tanto un ragazzo o un adulto che non legge. Mi preoccupa un ragazzo e un adulto che non legge, non ascolta musica, non va al cinema, non va a teatro, non va a un concerto, non va a una mostra, e non ecco, voglio dire che le fonti a cui attingere, poi ciascuno di noi è diverso mi preoccupa se c'è un deserto poi se ci sono persone che leggono meno ma vedono più film, io non, non credo ci siano gli elementi per giudicarle eh, come dire in qualche misura culturalmente a uno stadio più fragile
0: certo, senti mi hai dato e lo dico anche da scrittore <ride> mi hai dato no, lo dico da
14: scrittore perché a me importa però bisogna uscire dall'idea secondo me un po' vecchia che sia l'unico percorso che dà. È importantissimo, per me è il migliore, ma non è l'unico.
0: C'è un altro libro che tu ci volevi, e e se se vuoi abbiamo ancora un minuto per per presentarlo, che è un libro meno conosciuto, però insomma molto interessante, che tu ci volevi eh, segnalare come altro libro del cuore.
14: Sì, certo. Eh, mi, Mi era venuto il dubbio che Steinbeck fosse... Talmente tanto conosciuto che mi ero preparato una scelta di alleggerimento. Eh, in, in un minuto veloce, eh, Robert McLean, eh, Eureka Street, Fazzi Editore, eh, è un libro in cui si ride e si piange tantissimo, e se leggere vuol dire mh, realmente commuovere, cioè muovere insieme i nostri sentimenti con la pagina, è un libro da non farsi scampare, anche se ormai avrà un, una ventina d'anni, credo. Tutti, è ambientato a Belfast negli anni 90, ci fa conoscere una realtà molto semplificata e periferica da qui ed è la storia di due ragazzi, di Jackie e di Jackie e Chucky ehm, raccontato uno in prima e uno in terza persona, parlano ora uno ora l'altro e sono un cattolico e un protestante cresciuti nella stessa via Eureka Street che vivono gli anni dell'ETA del, 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 del terrorismo eh, che sappiamo da quelle parti ed è una storia eh, di, di, omic- di, di, di amicizia oltransista che va avanti nonostante tutte le differenze che ci sono dal punto di vista educativo, politico familiare e religioso tra questi due ragazzi e anche per la differenza delle strade che prendono, del rapporto che hanno con, con le donne e con gli amici, è un, è un libro che fratella, in cui ci sono pagine debordanti di dolore che fanno toccare con mano l'assurdità del terrorismo, ma anche pagine caldissime e sorridenti dove un po' la consolazione delle cose sta negli affetti che ci sappiamo
0: creare. Io invece di Marco Balzano eh, segnalo eh, così non tutto perché sono tantissime le cose che hai fatto, ma i libri per Sellerio pronti a tutte le partenze con cui hai vinto il premio Flaiano eh, e poi l'ultimo arrivato invece con cui hai vinto il Campiello, poi i libri per Enaudi, eh, Resto qui che appunto abbiamo detto eh, del 2018 che era arrivato eh, molto bene al premio Strega se se ricordo bene. Un
14: secondo sì, ho fatto il tempo perderlo da seconda.
0: <ride> e del 2021 invece è uscito il tuo quinto romanzo quando torniamo. Eh, segnalo anche invece dato che siamo una radio e le parole ascoltate ci piacciono eh, mi moltissimo. fa piacere dire
14: che l'anno prossimo uscirà il film di quando tornerò in cui stiamo lavorando ah. e, mm, e quindi mm, spero che sia un'occasione in più per uh, conoscere questa storia che credo racconti un, un bel pezzo di, 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 della migrazione femminile dei nostri giorni
0: beh interessantissimo ci torneremo sicuramente segnalo ancora per Audible la storia delle storie le avventure della parola che invece è un podcast con le letture della magnifica Federica a fracassi, e eh, Marco. Manico. Grazie, grazie di tutto, davvero grazie per essere con noi. È tron- sempre bello stare in vostra compagnia anche per noi. Buon Viva. lavoro. Ciao. Ci vediamo presto. Buon grazie, lavoro. grazie. Ciao, 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 Grazie a Marco Balzano, l'ultimo ospite di questa puntata, The Good Times. Un'ora e mezza, tutta ad un fiato, senza interruzioni pubblicitarie, eh, mica male, mica male. Ci scrivete ancora 3316214013, ci segnalate agli spazi espositivi di Wow, spazio fumetto a Milano che in Viale campagne 12, la mostra fumetto e i comics made in Italy, una grande rassegna dedicata al fumetto italiano, alla sua storia, alla sua evoluzione e ai suoi grandi autori. Invece sempre per Bambini e Bambine, domani alle 11 nell'ambito della, dei Fanta Weekend di Fanta Teatro al Teatro Carcano di Milano, va in scena lo spettacolo per bambini musicanti di Brema, che è una famosissima favola dei fratelli Grimm, che affronta le tematiche dell'importanza dell'amicizia, il valore assoluto della libertà, la volontà come forza in grado di far superare gli ostacoli anche attraverso la musica. C'è un altro spettacolo che vi volevo segnalare negli ultimi proprio secondi è l'auditorium comunale di Loreto a Bergamo. C'è uno spettacolo questo fine settimana, oggi e domani per le famiglie Uffa, Pillole di Noia contro la follia del tempo. Die con Elena Borsato, Miriam Gotti e Ilaria Pezzera. Insomma, mi sembrava bello finire. Eh, con un accento anche sulla noia su uno spettacolo che sicuramente in qualche modo insomma ve la farà passare eh, un saluto a tutte e a tutte d'Elena Mordiglia come ci sentiamo domani per la prima puntata dell'anno di Sui generi sale tre e mezza buon fine settimana a tutte e a tutti ciao